0: Идельная глава Якир Кудой. Две главы, которые вествуют, завершают книгу Шмот и повествуют о том, как был построен храм. То, что было заповедано в главах Трума-Тицове, является открыто, создается глава Хуя Кирпикуды, исполнение храма на земле. И, конечно, есть вопрос, который мы всегда спрашиваем, каждый раз, почему настолько подробно описывается строительство храма, почему это так важно, кроме того, что это соответствие неких духовных, миров, почему, тем более, что храм изначально должен был быть вроде бы временным, да, вроде бы временным, потому что цель это создание постоянного храма, а не переносного мешкана. И с другой стороны, конечно, наоборот, ответ на это это то, что как раз таки переносной храм и был постоянным и вечным, потому что написано, что то, что сделали люди того поколения праведники, и все там были, не прибегали к помощи других народов, только евреи этим занимались. И этот храм вечный, там он захоронен тоже в недрах храмовой горы и будет так по традиции будет проходить он будет раскопан раскрыт во времена Машеха и будет находиться при третьем храме одновременно и мы попытаемся постичь все эти тайны, которые его описание и все детали, которые там были Пытаемся понять суть этих вещей. Хотели бы сегодня заняться двумя вещами. Первое – это связь двух колен. Двух колен – колена Иуда и колена Дана, представители которых заведовали всеми теми работами, которые были в храме. Да, это Бецалель сын Ури сын Хура, да, из колена Иуды, и э, Оалехав сынах Исамаха, из колена Дана. И это первая тема, которой мы хотим заняться. Э, не просто так, не просто так, они находились над... Главными были над всеми работами, которые производили в храме. Потому что сказано, что Всевышний уравнял самое большое колено, ну, большое не только по численности, а колено царей. Иуда царь. Иуда шел первым, открывал стан Юды шел первым. И э, самое последнее из колен. Самое последнее из колен. Это колено Дан. Стан Дана шел замыкающим, последним. И в духовном плане написано, что как раз колено Дана, они были, ну, так сказать, духовно не самые сильные, не самые... Э, э, в, в, написано, что облако, один из Медраши говорит, что облако, когда Амалек бил всех отставших, это как раз было колено Дана, которых облако не принимал, Как раз такое самое слабое из колен. И Всевышний уравнял, уравнял колено Иуды и колено Дана, показать, что в храме все равно. Взял Бецалеля сына Рисенхура, взял Галява сына Хисамаха из колена Дана, главными над работой, показать, что в храме все равно. Интересно, Что и при при постройке первого храма был э, ну, главный, кто строил храм, кто был ответственный за все работы. Естественно, это был царь Шламо. Но тот, кто управлял всеми работами, это был хирам, написано, из колена Отец Мать была из Нафталии, отец из Дана. С колена, да, на колено идет по отцу. Тоже есть такая связь. И также сказано, что Шимшон, мы помним Шимшон Агибор, богатырь Шимшон, про которого Яаков подумал, что он будет Машехом, написано, что его отец был из Дана, а мать была из Иуды. Вот такая вот связь. И более того, более того, и в Машиах написано, есть такой мидраж, что машина, Машиах, его отец будет юуд, из Иуды, а мать будет издана. Вот такая связь неожиданная. Самого первого и самого последнего среди колен. Да, какая-то такая сквозная линия проходит, которая связывает их на протяжении истории. Интересно, что в благословениях, которые они получают, сказано, что... Дан, когда Яков дает благословение, он говорит Дан Ядин это Мок, я Хадшифта Израиль. Дан будет судить свой народ, как один из колен Израиля что значит, как один из колен Израиля есть говорят, что он, одно из объяснений, как раз как Иуда, так же как Иуда цари судят как один, есть говорят, что он будет судить один, как Шимшон, опять-таки, который судил один народ, да, он был судья и он принимал решения сам так же как царь который царь из колена Иуды они имеют право принимать решения и судить сами то есть вот такая интересная связь а еще в благословениях мы читаем что оба эти колена они сравниваются со львами сравниваются со львами и не просто а с львятами гур Арие Иуда сказано львенок это Иуда, и ему, когда Муше благословляет народ, также сказано, дан гурарье, дан, как львенок, из-за Некмиа Башан, прыгающий из Башан. Ну, вот, а лев, это тоже символ царства, поэтому такая вот связь проходит прямо до времен Мушеха, то есть не, не только она у нас здесь проходит в храме, где мы видим эту мешканье, которую они строят, но и через храм, и через благословение, и до времен Машеха проходит эта связь, которая связывает два эти колена, так достаточно э, неожиданно. Тем не менее, мы видим э, некое э, уравнение, да, сравнение и уравнивание этих двух колен. Опять-таки, э, Дан, он потомок Рахель, точнее, служанки Рахель, он считается потомком Рахель, Юда, это потомок Лей, и всегда есть равенство, мы уже упоминали это на прошлых уроках когда-то, что есть равенство между детьми Леи и детьми Рахель, несмотря на то, что у Леи было шестеро, у Рахель было двое, и вроде бы у Леи корона царства, из нее и цари, и священнослужители. Да, тем не менее, то же самое есть и у детей Рахель. В общем, есть какое-то такое уравнивание между ними. Вот мы это видим тоже и в том, что касается работами, работами над храмом. Всевышний уравнял, и это связь начала и конца. Что на самом деле нет высшего и низшего, что самый великий и самый малый, они равны. Да, вот такую связь мы здесь можем видеть. Ну, это первая часть, о которой я хотел поговорить. И вторая часть, это э, такое достаточно неожиданное выражение, которое говорит, которое встречается у нас несколько раз при строительстве храма, когда Всевышний дал строителям храма мудрость в сердце, да, сказано, и всякий муж, кого вознесло его сердце, и всякая, э, всякая женщина мудрая с сердцем Несколько э, Всякий муж и жена, кого подвигло их сердце Просто Несколько, несколько раз э, Повторяется И дело Бессалели и Алиява, о котором мы говорили и всякий муж мудрый с сердцем И так далее, так далее, повторяется несколько раз это выражение И вот это выражение хотелось бы Само по себе обсудить Потому что Вроде бы мудрость, конечно, она не относится, это относится к категории интеллекта. Каким образом она связана с сердцем мудрость? Э, ну, действительно, комментаторы, они э, спрашивают этот вопрос. И э, здесь несколько из ответов, мы пытаемся посмотреть. Несколько ответов, которые приводятся и найти нечто общее между ними. Ну, первое, э, есть, говорят комментаторы, что мудрость сердцем здесь, она, собственно говоря, э, это относится к качеству битахон. Бетахон это уверенность во Всевышнем. Что это значит? Это значит, что, так говорит Рамбан, это упоминает, что в принципе э, все строительство мешкана, оно же было чудесным само по себе. То, что люди которые абсолютно не были готовы к таким вот искусственным работам. К переплавке золота, серебра, каких-то сшиванию тканей. Это люди, которые не этим занимались в Египте. Были рабами, клали кирпичи. И то, что они вообще этим занялись, это уже само по себе чудо. И для этого требовалось именно мудрость сердца э, верить вот это мудрость сердца так говорят некоторые комментаторы это означает битахону уверенность когда человек занимается каким-то делом что у него получится то уверенность во всевышнем раз всевышний приказал то у меня получится это некая мудрость сердца несмотря на то что я не уверен то что я не знаю как это делать да, то есть это уверенность во всевышнем это одно из объяснений что значит мудрость сердца Второе, что объяснение, которое приводится, что все-таки строительство храма, в, в нем, несмотря на то, что там были очень четкие э, объяснения, как и что делать, и четкие параметры были даны, тем не менее, в нем, в нем есть что-то, это нечто среднее между ремеслом и искусством. как, например Вот, искусство Сойфера. Да, Сойфер – это все-таки ремесло или это искусство? Ну, кто-то может сказать, что это ремесло. Искусство – это придумывать что-то новое. Придумывать что-то новое. ты Человек, который переписывает, копирует картины – это уже не искусство. Да, это... Тем не менее, есть там на Востоке, слышали такое искусство каллиграфии, например. Это что-то... Тем не менее, что-то есть нечто среднее между искусством и ремеслом. То есть, несмотря на то, что тебе дали четкие параметры, ты должен правильно, четко сделать, но тем не менее, внутри этого, как ты это сделаешь, даже при, это, при этих четких параметрах, это зависит от, от твоего э, сердца. И поскольку э, вот это и есть мудрость сердцем, то есть, мудрость сердца сердцем, это внутри данных параметров, тем не менее, сделать правильно, внести что-то свое, это надо почувствовать. Поэтому разум должен спуститься до сердца. то есть Это понимание нужно еще и прочувствовать. Человек, который не прочувствовал, он не может хорошо э, ткать и прясть, и и делать что-то. То То есть нужно прочувствовать, нужно проникнуться этим. То есть такое выражение, еще один ответ, в сердце каждого, как тоже сказано и в Торе, в сердце каждого мудрого сердцем дал я мудрость. Даешь мудрость мудрым. Что это означает? Вроде бы это странная вещь. Что значит Всевышний дает мудрость мудрым? Если человек уже мудрый, чему давать мудрость? Но на самом деле это приводит к нам, приводит нас к пониманию Мишны в Перке Авод. Мишна в Перке Авод говорит там, перечисляет, кто мудрый, кто богатый, кто сильный, да, и так далее. И вроде бы это достаточно непонятно, но что значит, кто мудрый? Ну, посмотри, там, Раби Акива, Мушера Бейна. Почему, да, там, кто богатый? Ну, посмотри богачи, которые есть, посмотри, там, кто сильный, посмотри силачи, которые есть. Нет. Почему? Потому что любое качество, которое есть, оно оно не абсолютное. Любой мудрец, он мудрец лишь относительно окружающих его. Да, миллионер богат на фоне э, тех, у кого нет миллиона, на фоне миллиардеров он становится бедняком. Да, и так далее. То есть любое качество, оно относи, относительно. Силач, шестиклассник во втором классе, он силач, поставил его там в десятый, в одиннадцатый. Он, оказывается, слабеньким. Любое качество в нашей жизни, оно относительно. Поэтому мудрецы ищут абсолютное качество. И что они говорят? Кто мудр? Тот, кто учится у каждого. Вот это умение учиться у каждого, мы еще вернемся к нему, конец. Это умение учиться у каждого, это показывает, что ты в принципе мудрый. Мудрость – это... Отношение, к... Отношение в первую очередь направленность чувств сердца, это в первую очередь качество. Про наших прац, мы это тоже уже не раз упоминали, наши працы называются прямые. Прямые это человек, который ищет ищ истину и он идет за ней до конца, несмотря какой, значит, какой бы она ни была. Тогда человеку открывается мудрость, потому что если у него есть разум без сердца, если у него нет чувств, то есть чувства, что делают? Чувства, они его направляют на правильный путь, направляют его искать в правильном направлении. Это качество бескомпромиссности, это качество целеустремленности, это качество поиска правды, это все качество, которое относится к чувствам, не к разуму. Но они позволяют тогда, как в сердце, мудрого сердца, мудрого сердцем ты даешь мудрость, мудрым ты даешь мудрость. Тот, у кого мудрое сердце, вот это качество, тогда Всевышний им дает найти, найти истину, найти мудрость. Иным, те, которые не мудрые сердца, есть человек, у которого хорошо развит интеллект, но он не ищет истину. Он ищет... Э- удобства. удобство, он ищет адаптацию, он ищет удобства в этой жизни. Но если ты ищешь удобство, если ты ищешь адаптацию, ну, ты найдешь себе а, хорошие формулировки, ты найдешь себе правильные и удобные какие-то философию какую-то, да, какое-то мировоззрение. Другое дело, что в конце концов, да, истина, она то истина, что она в конце концов придется перед ней встать лицом к лицу, но... Уже, уже будет не то. Всевышний э, возвращает человек, То есть иногда Всевышний дает каждому человеку в жизни моменты истины. Моменты истины, моменты внутреннего озарения и понимания, что что-то здесь, ну, куда-то надо идти, что надо, что-то надо делать. И если человек э, не идет не использует их, не, не идет этим путем, тогда он, он, он теряет. И Всевышний ему посылает знаки. Причем иногда, даже каждый день может быть, и в день по нескольку раз, в течение жизни в Всевышний точно посылает много-много-много знаков, каких-то э, маленьких знаков, каких-то людей, какие-то чувства, какие-то внутренние ощущения, что что-то не так, что что-то... И есть вопрос, как человек это использует. Он закроет глаза и скажет, ну, в конце концов, вот все же живут, все же так живут, не я же один такой, ну, это отмазка. А если он захочет пойти вглубь, там будут совсем другие, понима, другое понимание, другие, другое, другие чувства, другие люди. Uh, и, и, и так далее, и так далее. Нет uh, предела этому совершенству, нет предела этой, этой глубине. Везде, каждый раз есть все больше и больше. Наши працы называются Ишарим, потому что они были, в принципе, они были абсолютно. Uh, то есть даже это понятие мудрости, оно относительное, насколько ты готов. Працы были абсолютно Ишарим, абсолютно прямые. То есть они готовы были бы идти за своей истиной до конца всегда, какой бы она ни была, и идти за ней до конца против всего мира. Тем не менее, у каждого человека есть на его уровне, Всевышний посылает ему, вот это называется мудрость сердца. И завершая эту тему, написано в книге Зоар, что как только душа человека покидает этот мир, есть один ангел, который встречает эту душу. И интересно, что этот ангел, ну, имена ангелов мы... Не очень хорошо произносить, но один один раз э, э, можно, да, так, для знания называется Йофиэль. Это ангел от слова Йофи, красота. И этот ангел, который написано в книге Зор, что человек, э, который искал истину в этом мире, который искал истину, который стремился к истине, он... э, этот ангел защищает его от всех, даже если он не нашел эту истину, даже если он искал, не нашел и занимался не тем, и делал грехи, но он ее честно и бескомпромиссно искал, то этот ангел ведет его и защищает его от всех нападок и от всех до, как минимум, там, до суда Всевышнего. Берет на себя и защищает. И очень интересно, почему этот ангел называется от слова Йофи, от слова красота. Почему именно красота? Но мы можем посмотреть, что Тора заканчивается, как известно, буквой Ламет, и начинается буквой Бет, что составляет слово Лев. И именно в таком порядке потому что нам говорится, что конец связан с началом, и начало связано с концом. И Тора едина. Тора, в принципе, едина. И что значит единство? Единство значит гармония. А гармония – это та же красота. Это, с одной стороны, красота, она относится, конечно, к эмоциональным. Да? Это, это гармония, это красота, там, Свет, музыка и так далее. Но с другой стороны, есть красота, которая в разуме. Есть мудрость, вот красота, которая связана с мудростью. Когда у тебя все вещи, все понятия в этом мире связываются, когда ты видишь, как противоречия разрешаются, и каждый на своем месте, когда ты видишь связь вещей, связь начала и конца, кроме того, что тебе становится понятно, это еще и красиво. Мир гармоничен какой в каком-то, да. Ты видишь... Это не обязательно должно быть сбалансирован, но он гармоничен, ты иногда видишь связь и понимание вещей. И это вот если человек искал истину, это значит, он искал связь всех вещей. Он пытался понять. Он не просто так жил в этом мире, он пытался сравнивать эти вещи, он пытался их каждый расставить на свое место, он пытался понять, почему это, почему-то, и он искал это искренне, ему это болело. к этому была направлена его душа, то кто приходит? Ангел, который называется Йофи. Красота. Красота. И он его защищает. То, что человек искал на мире красоту. Я думаю, что через это мы можем понять вот это выражение, что в сердце каждого мудрого Всевышний э, дает мудрость. И всякий муж мудрый сердцем, всякая женщина мудрая сердцем они делают, да? То есть это люди, которые искали, которые искали гармонию, которые искали красоту, которые искали, что можно сделать и как можно послужить Всевышнему в этом мире. И как, как построить храм внутри себя, как гармонизировать все внутри себя, да, свои какие-то качества, свои противоречия. Ведь человек состоит из противоречий, из разных качеств. Первое противоречие основное это между его животной и божественной душой, между Хесадом и Гвурой, между разными качествами, которые в нем есть. И, и вот желание это все уравновесить, не отбросить одно, не подавить, а все уравновесить каждому дать и правильно гармонизировать то, что называется, да, что и, и тьма включается в свет. Вот это, это есть красота. Вот такому, да, в такое сердце. Всевышний вкладывает мудрость потом. Как как это все сделать? Качество характера, это желание найти, это желание гармонизировать, такому человеку дается мудрость потом, и он понимает, в конце концов, кто мудрый, тот, кто учится у каждого. Тот, кто готов принимать истину. Вот этот человек, давайте представим себе этого человека, который готов принимать истину у каждого. Потому что он ищет истину, он он не, не, не смотрит на кто это говорит, а какая у него машина, какая у него это, чего он добился в жизни, насколько он мудрый, какая у него длины борода, и как его все уважают. Есть ли это? Вспомним историю с Амрамом. Амрам, когда был приказ бросить детей в в реку, написано, что Амрам дает разводное письмо своей жене. Глава поколения. Все, все поступили так, как он. Все дали разводное письмо своим женам. Зачем рожать детей, когда такие приговоры? Когда детей убивают. Зачем рожать детей? Логично очень. Приходит маленькая дочка, Мире, Там совет старейшин, совет мудрецов. Приходит Мире, Пять лет ей. Говорит, папа, твой указ хуже, чем указ фараона. Почему? Фараон своим указом обрек на смерть только мальчиков. Ты обрекаешь на несуществование также и девочек. Фарон решает всех этого мира. Ты решаешь еще и будущего мира. Невозможно попасть в будущее, не пройдя через этот мир. Что делает Амрам? Глава поколения. Что он говорит, дочка, молчи, когда вырастешь, поймешь или не лезь за взрослые разговоры. Амрам принимает то, что она сказала И э, заново берет свою жену, все поступают так, как он, продолжается народ Израиля, рождается Мушарабейн. Это качество, у кого рождается Мушарабейн, у такой человек, как как, как Амрам, который готов принять истину от того, кто ее дает, неважно кто это, если это ребенок, это ребенок. Это качество хахам, хахам. Кто хахам, говорит Мишнапперка, вот тот, кто учится у каждого, тот, кто готов искать истины, тот, кто готов искать гармонию, тот, кто готов искать смысл происходящих вещей, он, ему это болит, он хочет понять правду в этом мире, связать все вещи в этом мире, гармонизировать все, найти эту внутреннюю красоту, потому что в хаосе да красоты нет. Она может быть, если даже хаос гармонизирован. Вот это в сердце каждого мудрого Всевышний дает мудрость. Спасибо за внимание, всего доброго,